0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God søndag formiddag alle sammen. Det er Guds seneste tid. Det er dejligt, vi kan være sammen med hinanden, og det er dejligt, du er her. I dag fejrer vi skabelsesgudstjeneste. Det er en gudstjeneste, hvor vi øh, zoomer ind på den taknemmelighed, som vi altid må bære på, men måske nogle gange godt kan, kan glemme, når vi ser på jorden, på det, som Gud har skabt, og det, som vi modtager igennem den. Og om lidt, når... Øh, Jonas spiller, så vil børnene bære forskellige frugt og grønt ind herop og smykke døbefonden med til, til glæde og til inspiration for den taknemmelighed, som, som vi kan nære. Vi skal i dag høre fortællingen om de ti spedalske, som Jesus mødte, og, og de blev rask, men der var kun en der vendte tilbage. Velkommen til gudstjeneste. Lad os Samle os i stillhed, mens vi lytter til bedeslagene. Gavmille Gud, vi takker dig for din omsorg for os, for livet du giver så rigt og fuldt, og for ordet, som bringer håb for morgendagen. Altid må vi håbe på dig, for uden dig kan intet gro og intet frø bære frugt. Uden dig har vi ingen tro og ingen kærlighed, og der er livet ikke liv. Derfor beder vi dig, giv os igen, som du før har givet, så vi mættes til læme og sjæl. Lad din ånd fylde kirken med liv og skabe fred, forsoning og velsignelse i verden ved vor Herre Jesus Kristus, som er livets brød fra evighed og til evighed. Amen.
0: Vi læser fra Lukas evangeliet. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, Stå op og gå herfra. Din tro har frælst dig.
1: Lad os bede. Godhed, hjælp os til at lytte til de ord, som du vil fortælle os. Og hjælp os til at lytte til vores eget hjerte. Amen. Altså det her med, at den spedalske, der bliver helbredt, vender tilbage, falder på knæ og takker Gud. Det er på mange måder det, som er, er målet for, for Guds plan med os, og grunden til, at Gud blev menneske øh, og kom til os i skikkelse af Jesus, ham som vi kender som, som manden fra korset. Det er meningen, at skaberværket skal en dag falde på knæ og lovprise Gud og sige tak. Det er meningen, at alt skal blive godt. Det er det, der er målet for Guds store drøm for jorden og for os. Det skal ikke bare blive bedre, end det er nu. Det skal blive godt. Og, og det der billede af Jesus som den, der vil gøre alting godt, det synes jeg er et billede, som dagens tekst giver os. Et billede af en Jesus, som ikke bare genopretter et sygt menneske, så det bliver rask, men også kan sige til det menneske, at du er frælst. Det bliver virkelig godt for det her menneske. Og hvad betyder det så, at noget er godt? Det kan vi jo godt have nogle ret forskellige billeder af, hvad noget, der er godt. Det er jo ikke sporunderligt, at vi kigger på det, der sådan er tættest på os, nærmest på os selv. Det er jo sådan, at vi forstår verden ud fra det, som er tættest på os. Og ud fra der, hvor vi er, så kan vi jo godt indimellem notere nogle behov, øh, som vi synes, Gud er lidt sløv til at komme i gang med at gøre noget ved. Men hvis vi skal tale om, hvad der er godt sådan hos Gud, så kommer vi nok ikke udenom det her begreb, det her ord, som Jesus også bruger, ordet frelse. Ordet frelse er dybt forbundet med Guds drøm for jorden og for menneskeheden. Guds drøm er, at mennesker skal frelses, At jorden skal frelses, At det, som er omkring os, så skønt og smukt som det end er, og som en sensommerdag som den her, er helt næsten uimodståeligt. Det skal en dag findes et sted, hvor der ikke er ondskab og sygdom og lidelse til at forstyrre billedet. Vi kunne jo tilfløje et sted, hvor der ikke er nogen klimakatastrofer, der lurer. Hvor der ikke er plastik i havene, hvor dyrene ikke lider eller uddør. Hvor mennesker ikke slår hinanden ihjel. Guds perspektiv, det handler om det her store, og nogle gange også lidt svære ord, frelse. Og i dag så fejrer vi skabelsesgudstjenester. Vi kan se alle de her smukke ting, som er frembragt af jorden, og som vi får lov til at nyde og og glædet over at spise og, og tage imod. Og vi står på en eller anden måde sådan imellem taknemmeligheden og glæden over alt det, som Gud har skabt og givet os, og så længslen efter at være et sted, hvor alting er godt, sådan rigtig godt. I evangeliet til i dag, der hørte vi om de 10 spedalske, som blev helbredt. Men vi ved jo nok godt, at der kom en dag lidt senere, hvor de døde, og hvor deres kære måtte begrave dem. Ellers havde vi nok hørt om det, tænker jeg, hvis ikke det var sådan. Og det vil sige, at det her indbrud af godhed og helbredelse i verden, som mødet med Jesus er for dem, det kan synes at være sådan lidt midlertidigt. Jo, jo, de blev og det var da fint nok, men der kom jo en dag, hvor de skulle dø. Den der midlertidighed, det er noget af det mest vanskelige ved at leve, synes jeg, ved at øve sig i at være sådan en Guds menneske i verden. Og den midlertidighed har jeg lyst til, at vi skal prøve at kigge lidt på i dag. Der hvor teksten møder os, der finder vi Jesus på grænsen mellem Samaria og Galilea. Så han er bogstaveligt talt i et randområde, et grænseland, en, en sådan en en gråzone, et ingenmandsland. Det er der, hvor man kan møde det, man er bange for, og det er der, hvor man kan møde dem, man er bange for. De fremmede, det er et ord, som Jesus selv bruger om, om den fremmede, om, om samaritaneren, der vender tilbage, han er en fremmed. Det er jo ofte sådan, at når vi møder nogen eller noget, som vi ikke forstår, så tænker vi sådan helt automatisk om det eller den som fremmed. Og dermed så kommer der også egentlig i os sådan en fornemmelse af, at vi er ikke lige, øh, og, og, og måske skal vi virkelig være lidt bange for den, der ikke er ligesom os. Men det, at samaritaneren, den syge samaritaner, er fremmed, måske kan vi godt sådan strække det lidt og prøve at, at se det, Jesus siger som et udsagn, udsagn, om, som handler om, at de her syge mennesker, de hører i virkeligheden slet ikke til her i det her grænseland. De er fremmede, fordi der, hvor Jesus finder dem, det er ikke der, de egentlig skal være. Ligesom et hvert menneske, ligesom en hver af os, er skabt til fællesskab med Gud, til en tæt relation med Gud, så er det den relation, der ligesom både er rejsen og destinationen, og... I den her gråzone, i det her randområde, der må de på en måde være fremmede, fordi det er ikke der, de skal blive ved med at være. Det er ikke der, de er på vej hen. Det er ikke målet for deres liv. De er i virkeligheden på vej mod Gud, og de skal høre Gud til. Lige lidt om, om samaritanerne. Fordi for mange jøder så repræsenterede det samaritanske folkeslag sådan den mest nærværende repræsentant, for det, man sådan oplevede som fremmede, altså mennesker, som adskilte sig fra, fra flertallet. Og der var en problematisk relation mellem, mellem det jødiske og samaritanske folkeslag, selvom de var meget nært beslægtede. Sådan er det jo nogle gange, at det er dem, man har det sværest med, af dem, man ligner mest. Samaritanerne, de troede ikke på Gud på den rigtige måde, og de var ligesom svære at få placeret i, i billedet. De var altid sådan lidt i vejen. Der var som sagt mange ting, de havde til fælles med jøderne, men, men der var historiske og teologiske uenstemmelser og fordomme og forskelle, som gjorde, at de og det jødiske folk så på hinanden med ubehag og med mistillid. Og Jesus var jo selv jøde, og i sin undervisning, der fletter han sig selv ind i og udvider sådan den jødiske fortælling om, hvem Gud er og hvem mennesker er, og, og ham finder vi så her i det her grænseland, i det her randområde råd. Og der møder han så mennesker, som ikke bare er samaritanere, men også er spedalske. De er med sådan et moderne udtryk dobbelt minoriserede, altså de er et mindretal på flere måder. Som spedalske bliver de betragtet som urene, som samaritanere bliver de betragtet som forkerte mennesker, der ikke hører til, i, sådan i centrummet af bevidstheden eller samfundet, nogen man skal holde sig fra og undgå. De er fremmede, ingen vil tage sig af dem. De er fejlplacerede, de burde ikke være her overhovedet. Men det er der, Jesus er i randområdet. Og vi kan godt finde andre steder i, i evangelierne, hvor vi finder at Jesus, så mere centrale steder på tempelpladsen eller til bords med virkelig vigtige mennesker. Men, men i dag, der finder vi ham altså i grænselandet. Og sådan et grænseland, det er sådan, en underlig, det er sådan et underligt ikke-sted. Det er sådan et mellemsted. Det er sådan et sted, man skal passere. Det er et sted, hvor man i virkeligheden er på vej videre. Det er ikke et sted, man skal opholde sig i lang tid. Det er aldrig destinationen, men altså til synerne, så er der nogen, der bor der. Jeg tænker egentlig mellem at vi, øh, her, hvor vi lever, det er sådan et grænseland på en eller anden måde. Vi, vi har en fortid, som, som kan være så, så tydeligt defineret, både vores så den personlige fortid, hvor vi kommer fra vores familier og hvordan de har påvirket os, men også den historien, det der var, som har formet de fortællinger, vi ligesom har arvet og lever ind i, ikke? Der var Slesvig og Sovjetunionen og slaget på røden og der var dronning Margrethe den Første, og d dag og Genghis Khan og sådan noget. Ikke? Altså, der var en hel masse ting, som er sket, beslutninger, som er blevet taget, og som til stadigvæk påvirker den måde, vores verden fungerer på, og som påvirker, hvordan mennesker lever med hinanden, kommer i krig med hinanden, bliver uvenner med hinanden. Folkevandringer, idéer, der er opstået, som former os og har gjort os til dels til de mennesker, som vi er i dag. Det er den ene side, det er, frem, det er fortiden. Men så er der jo på den anden side fremtiden. Og den ved vi jo ikke så meget om. Vi ved ikke, hvad der venter derude. Formodentlig ikke hverken Jenkins Karne eller Drønge Margrethe den første, men, men vi ved jo ikke, hvad der kommer. Men vi bliver hele tiden fortalt, at vi skal frygte fremtiden at den er uvis, at der er noget, der tyder på, at den bliver tungere og sværere og grimmere. Og så er vi her i, i, i den her mellemtid, i, i det her grænseland mellem det, der var. Vi, vi kommer et sted fra, og vi er på vej et sted hen, og nu er vi her. Og hvad er det så, som vi ligesom er blevet overladt? Og hvad er det, vi efterlader til dem, som skal komme efter os? I dag, som sagt, så takker vi Gud for hans godhed, for det er helt mirakuløse i, at man kan lægge et frø i jorden, og så spire der noget op, som kan betage os med sin skønhed, og som kan nære os og som kan give os liv. Vi høster frugt, vi tager imod varmen fra solen i dag. Vi klæder os i bomuld og i uld, som jorden også har frembragt. Og vi ser på hinanden her i kirken og glæder os over, at vi kan være sammen med hinanden, selvom vi er meget forskellige, og selvom vores fortider ser meget forskellige ud. Vi glæder os over, at når vi kommer her ind i kirken, så er der ikke nogen, der skal føle sig som en fremmed. For her er alle kendt af Gud. Den Gud, som ønsker at tage imod hver af os. Og vi tager imod nadvåren. Og vi drikker kirkekaffen ude i gårhaven og vi tager bussen eller cykler hjem. Og vi glæder os over, at vi kan bo i et land, hvor der er en udpræget frihed til at lytte til Guds ord. Guds løfter. Og så kan vi i aften tage en dyb indånding og tænke, at det er mandag i morgen, og så prøver vi at komme igennem den uge, der ligger. Det er også en del af mellemtiden. Det smukke og det gode, det som Gud har givet os at varme os ved her i grænselandet. Men det fjerner ikke fra grænselandslivet, at vi til synligheden er på vej mod noget, vi ikke kender. Vi, vi hørte nogle fantastiske ord fra det gamle testamente fra salmisten, som talte om, at vores skyld skal tilgives, og vores sygdomme skal helbredes, og vores liv skal krones med godhed. Prøv lige at smage på det. Vores liv skal krones med godhed. Og, og vi må godt i det, tror jeg, lytte til sådan et profetisk løfte om noget, der kommer en dag. Det, som jo på en måde allerede er kommet med Jesus, men ligesom frøet, der er blevet lagt i jorden, så vokser og gror det, og en dag, så skal det bryde endeligt igennem på sådan en måde, at der er intet ondt er, der kan få plads hos os længere. Og det er der, vi er på vej hen. Det er der, vi skal på vej hen. Og når vi lytter til velsignelsen i slutningen af Guds tjenesten, hvor, vi, hvor, hvor der bliver sagt, at Herren vil bevare os, så er det det, han vil her i randområdet. Han vil bevare os, indtil vi når destinationen. Gud vil bevare os. Det er... Det er virkelig dybe ord. Og i velsignelsen, så bliver der ikke sagt, at Gud vil passe på os. Det her ord med at bevare os, det siger på en måde noget andet. Det siger, udtrykker på en måde det, som er Guds drøm for os og for menneskeheden. Og indimellem, så tænker jeg, at når vi taler om Gud, så kan vi nogle gange komme til at udtrykke en forestilling om, at Guds horisont er præcis den samme som vores. Altså, at det, som vi ser, at vi har behov for, kommer vi i den måde, vi taler om Gud på, til at tillægge, tillægge Gud. At det, som vi ser som vores største problemer, det er rent faktisk også dem, der er det. Jeg siger ikke, at Gud er ligeglad med det, som, som udfordrer os. Men vi må ikke tabe af syne, at den Gud, vi møder i de bibelske tekster, han har et andet perspektiv. Han ser ligesom flere dimensioner. Se blot teksten i dag. Gud helbreder mennesker, der er syge, men han binder det sammen med, at de skal frelses. Hvis Guds drøm er at frelse os, så er det det, han vil bevare os ind i. Så vil han bevare os i det løfte, vi fik, da vi blev dybt, og det er det, der er hans mål, ikke andet. Og så kan vi godt i vores liv slå os på en oplevelse af, at Gud faktisk ikke er så god til at passe på os. At han burde være bedre til at hjælpe os til at undgå de sår og skrammer og lidelser, de sygdomme og brudte relationer, som vi står midt i, midt i den her mellemtid. Men det her med at blive bevaret, det handler om, at han stadig er hos os, det har en dybere klang, og vi må se i øjnene, at der er altså bare nogle vilkår, når man lever i et grænseland, i et randområde, i en mellemtid. Her er det som om, at der er en spedalskhed, der råder. Både en ydre og en indre spedalskhed. Men altså, her kommer de gode nyheder, fordi det er der også, han kommer vandrende hen til os, Jesus. Det er ikke os, der hører hjemme i grænselandet. Vi skal et andet sted hen. Den eneste, som egentlig hører til måske i randområdet, det er Jesus, der er kommet for at hente os, for at finde os. Og det er en del af planen, og det er en del af grunden til, at han blev menneske. Han blev sat her i mellemtiden, i grænselandet, i Randområdet, fordi han ønsker at møde enhver af os, fordi han ønsker at finde enhver af os fordi han ønsker at frelse en hver af os. Og vi kan møde ham, når vi sådan lidt haltende forsøger at få vores dage til at hænge sammen. Når vi overvældes af bekymringer og når livet gør ondt. Når vi tænker på fremtiden med stor gru og, og frygt, så må vi vide, at her hvor vi er, der er vi ikke alene. Ham, som, han, er, han er her. Ham, som er kommet for at hente os ham som er kommet for at bevare os og ham som er kommet for at frelse os. Og derfor så siger vi lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud Far, sønner Helligånd. Du som var er og bliver en sand treenig Gud. Højlovet lovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.